0: Esto es Meet the Hackers, un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers. Hola a todos, señoras y señores. Estamos acá con Javier Antunes. Hola Javi, ¿cómo andás? ¿Qué hace Fede?
1: ¿Cómo estás? Eh, Cómo están los que nos están escuchando Espero que todo bien
0: Sí, sí, todo bien, seguro Estamos en esta sesión de Tratar de conocer más a la gente con la que compartimos eh, experiencias profesionales y que son colegas y que son referentes en el ambiente. Así que tratamos de, de, de conocerlo, conocerlos, de hacemos estas conversaciones para que la gente los pueda, lo, pueda conocer más de su, de su experiencia y qué los trajo hasta acá. Y también porque al ser instructores de Academy también está bueno que la gente entienda cuál es el recorrido, cómo llega una persona a ser referente en un tema o, o, a, o a través de las cosas que los distintos topics que pasó en, en su carrera o en su experiencia. Así que esa es una de las primeras cosas con las que quiero arrancar. Me gusta arrancar por ese lado, porque siempre, todos tenemos como un momento en el cual nos dimos cuenta que, tipo, bueno, che, seguridad, me parece que es para mí, porque me copa. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? Uh, fue hace mucho, mucho. Pon, eh, poneme poneme una, un tiempo. ¿Un, un año, año o, o hace cuántos?
1: No, año 94, 95 debe haber sido. Wow, Este... Sí, 95 creo que fue cuando empecé a mirar así de costado. Dije, uy, mira, seguridad, eh, ¿qué, qué, ¿qué onda esto? En realidad, me, medio que seguridad, tal vez no era tan, tan seguridad, sino claro. era, che, ¿qué onda con esto del hacking? Que veo acá claro. que, que, que hay un par que, no sé, corren un, un diccionario contra contra un archivo de, de Halles y, claro. y tira las palabras, no sé, de los anillos, de, y, y sale un montón de contraseñas, porque también era como una cosa medio común con las, con las passwords claro. en aquel momento. Eh, sí, estaba, en ese momento estaba estudiando, estaría en tipo en un segundo año en Exactas, en la UBA, eh, okay. estudiando licenciatura eh, Ciencias de la computación Para computador científico uh -huh. eh, Ya de chiquito tenía como medio la, la orientación al tema De sistemas De muy chiquito, de hecho encontré En una mudanza eh, acá, acá se van a caer Un par de 10 un, <risa> <risa> un par de sotas Pero encontré, había una revista Cuando yo era chico, la revista Antiojito Que por ahí vos la conoces Por supuesto, de
0: colecciones <risa>
1: Eh, bueno, y había te, te, daba, te venían a veces como unos anuarios Que era para que te lo completen tus compañeros de cole mm. y, y vos escribas algunas cosas Y encontré uno, uno del año 84, creo que era 84, 85, no recuerdo bien ahora eh, Donde decía, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Y nada, no existía la, o sea, eh, la verdad que fue como medio un delirio lo que estaba escrito ahí Pero decía <risa> algo así como Licenciado ingeniero en computación, una, una cosa así como un nombre medio raro, no existía Clarísimo. la carrera. Eh, pero bueno, y, y eso también coincidía con la época con la que arranqué con... con toqué mi primera computadora, ¿no? O sea, claro. como que ahí me pegó mucho, mucho el flash. Así que el tema, el tema de seguridad, que fue tu pregunta original, uh -huh. eh, fue, sí, ahí por el 95, calculo aproximadamente, que me empezó a picar el bichito, estaba estudiando ahí en Exactas y, uh -huh. y como que me empezó a llamar un poco la atención. Y ahí empecé con la, a, a, a leer un poco, a, a ver esta cosa de los cines que se podían descargar, uh -huh. viste, navegando por, por internet, sí. empezar a ver las primeras herramientas, un par de años después eh, uh -huh. eh, herramientas como, no sé, el Bacor, y FIS, o... To, creo que todos hemos Net jugado Buzz, a los claro. de esa generación, <risa> con, con Magor, y fijo con, o con NetBuzz, algunos de esos troyanos. Claro. Que, muchas de las máquinas Totalmente. que escaneabas y encontrabas el puerto abierto y Siempre. jugabas, sí. le abrías y, se les, y le cerrabas el CD a la persona. Eh, claro, claro. Había un poco ahí, un poco medio lúdico eso, un poco muchas veces le avisaba a la gente que, que encontraba. Decía, che, mira estás, estás infectado con... Este, con un troyano, fíjate, como que le hacía aparecer mensajes ¿viste? Mm. en algún la, la lado, así lo voy claro. a sacar. Eh, y yo creo que lo que me terminó como de volcar al tema de seguridad fue: había un grupo eh, eh, de, de hacking, que se llamaba Loft Heavy Industries, era el, claro, el claro. grupo, y verlos a los pibes y ver que iban así, en un momento fueron así, pelo largo. Marudos, sí, sí, sí. todo al Congreso a alguno de los la, la gente del equipo como si uh, wow ya le están como que le está a esto le están dando bola en Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, y los pibes eh, ah, aparte de los research que hacían eran como muy grosos eh, y bueno yo creo que ellos también fueron un poco los que me como que me dieron una cosa de, de, de picar el bichito bueno también la otra la otra cosa que creo que orientó este eh, en algún momento también así muy chico vi Juegos de Guerra.
0: Claro. Y fue una
1: película que también me redio manija para decir, uy, mira, este pibe claro. con un modem, viste como uno se empieza a, a poner como claro. muy, muy enganchado con el tema. Y bueno, ahí de a poquito, eh, si bien ahí no, no, no arranqué profesionalmente, porque era más claro, una claro. cosa de... de, de más lúdica, más, de, mm. más underground si querés, de leer uh -huh. y probar cosas. Eh, pero bueno, un tiempito después, la verdad que pasaron un par de años, de, de, pasó de, de la cosa de estar jugando a eh, surge, digamos, una, una búsqueda, eh, donde, bueno, ahí sí tuve mi primer trabajo de, de seguridad, pero ya con un par de años de estar jugando con cosas, entender, haber aprendido varias cositas, o sea, algo de TCP, claro, claro. algo de... O sea, uh -huh. lo que era networking, seguridad, hardening por ahí de, de algún... Este, siempre como que me picó, no sé por qué, pero siempre era como que jugaba más con Windows que con, que uh -huh, con claro. Linux y todo. Eh, y bueno, eh, en algún momento también todo lo que los españoles llaman el cacharreo... Eh, <risa> claro. eh, eh, a, 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 hay gente que me conoce que ha venido y ha visto una habitación con seis monitores y, y cinco o seis máquinas todo el tiempo ahí prendidas, que era mucho ruido, mucho calor este, y, y mucha radiación, ¿no? También eran los monitores. Y en el 99 ya ahí empecé digamos, formalmente con, con mi primer trabajo en lo que, es, eh, lo que era seguridad, eh, ya en una
0: compañía, ¿no? O sea, en, en O sea, ¿arrancaste directamente de seguridad o en primera con sistemas y después te pasaste? ¿o cómo, ¿Cómo fue la, la, la primera En realidad tuve la esa. suerte,
1: mira, tuve la suerte de haber podido hacer un poco de todo, eh, de, como de haber experimentado pasar por distintas áreas. Eso, o sea, hice en algún momento trabajé haciendo desarrollo, trabajé haciendo soporte, eh, trabajé haciendo aplicaciones, pero no. No tanto a nivel de desarrollo, sino más este, lo que hoy es eh, macros, viste, de, de, mm. en, de claro. Office. O sea, era Visual Basic for Applications, hacía aplicaciones claro. con eso. Eh, hice como varias, probé varias cosas. Eh, y, y bueno, trabajé en redes, ahí dando soporte de redes. Y bueno, de un poco de todo lo que fui probando, ahí me fui dando cuenta que seguridad era lo que... Lo que me gustaba claro. y le aposté, digamos, todo, todo a claro. eso. Y bueno, seguridad, década de del 90 era otra cosa, ¿no? Claro. Este, era Totalmente. Por ahí, Totalmente. como más
0: simple. <ríe> claro, por, sí. O por lo
1: menos, no nada. No, por...
0: ¿Vos venías de colegio técnico antes ya? No. ¿O, o, o no? Ah, o sea que te, además estaba la barrera que tenías que aprenderlo. Eso, incluso lo de la parte técnica tenía más para aprender ahí. Sí, más o menos.
1: Eh, yo empecé a, la primera computadora, la toqué en tercero o cuarto grado, en la Apa. primaria. Wow. Eh, así que sí, una TI 99 barra 4A, una, una Texas wow. Instruments, con logo, que era lo que se daba como uh -huh. lenguaje de programación educativo. Uh -huh. eh, después pasé parte a Commodore, Commodore 64, Commodore uh -huh. 128. Y las primeras, la, la, las primeras PCs, me acuerdo que como venía hacía muchos años tocando justamente las, las Texas con logo, no uh -huh. sé yo me acuerdo de haber usado Logo en, no sé, ni siquiera, creo que ni siquiera era una XT, ya era algo uh -huh. más, más previo.
0: Claro, claro. Este,
1: de hecho, creo que no, ni, ni, de, ni de OS tenían esas máquinas, tenían,
0: uh -huh. no, no me acuerdo qué sistema operativo uh -huh. era. Claro, claro, eh, buenísimo, buenísimo. Y después, que, pero, bueno, y después ahí... ¿fuiste formalizando después el conocimiento en seguridad, o fue eso más por el tema del trabajo que te fuiste metiendo y aprendiste trabajando? ¿Cómo fue?
1: Mira, arranqué primero, la, la, la seguridad arranqué autodidacta, eh, y después en el, en el trabajo, imagínate, yo entré, te, te contaba, en el año 99, eh, y entramos a nada, un equipo que la verdad que fue glorioso Me parece que fue uno, uno de los mejores lugares donde estuve Fue ahí porque eh, lo, De hecho he sido en contacto con muchas de las personas este, de, de aquella época eh, Bueno, dos, dos de ellos eh, armamos una empresa en un momento eh, Con otros tres armamos otra empresa en otro momento O sea que hay, hay gente de, de bueno. esa época Que todavía seguimos teniendo relación y si te nombro, o sea, las personas te van a sonar porque hay, hay muchos que están trabajando en lugares grosos. Uh -huh. eh, y lo que pasó ahí fue que sí, tenía un poco de conocimiento de, de, de lo que por ahí uno va trabajando, porque lo que te pasa la, eh, cuando vas trabajando es como que vos te, te vas especializando en algunas áreas, ¿no? Claro. Y en un momento yo decía, la verdad que me gustaría como... Formalizar más y, y bueno, ahí fue donde empecé A investigar, a ver Y, y ahí abordé como la primera Certificación uh -huh. que, que hice de, de Seguridad, que fue el 6SP uh -huh. uh, O sea Una certificación de ISC cuadrado uh -huh. eh, Que la conoces Poso uh -huh. 6SP también uh -huh. Así que eh, eh, Allá por 2000 dos creo que fue que ya empecé a mirar y, y ver, y en realidad lo que decía es, bueno, a ver, este, en aquel momento eran 10 dominios de conocimiento que tenías que, que, que manejar y empecé a mirar y decir, bueno, a ver ¿de qué trata esto? A ver, criptografía ah, a mí, criptografía yo ya laburé algo, ok, perfecto eh, la parte de políticas, eh, más de governance, bueno, sí, también trabajé, entonces empecé a mirar y dije bueno, y la verdad es que tuve la suerte de haber Trabajado, ponerle en cinco o seis dominios de los 10. Uh -huh. eh, el que no El que no había trabajado, por, por una cuestión lógica, era la parte de leyes y todo eso, que claro, pues, claro. eran todas leyes de Estados Unidos. Claro. Eh, no había trabajado tanto con lo que era continuidad de negocio, uh -huh. eh, algunas cosas de ingeniería, ¿viste? lo que ellos llaman más sí, de, sí. De, de ingeniería, uh -huh. eh, los modelos formales que hay de, de seguridad, uh -huh. y la parte de. Deje ahí a bajo nivel Que ellos incluso claro. tienen una certificación especial uh -huh. eh, Tipo el Orange Y toda la la, uh -huh. la, uh -huh. la, claro. la pádula, todos esos modelos sí,
0: cosa, cosa que nadie igual tenía experiencia en eso <risa>
1: <risa> Claro que, no, que En general uno no lo usa mucho en la práctica Pero que después claro. entendés que tienen una, sí, una claro. Buena lógica uh -huh. eh, Y dije bueno, vea, vamos a estudiar Para esto Y, y en el año 2003 eh, Ahí fue con, Digamos el, el, el año donde rendí el examen no se no se podía bueno olvídate de, de era papel <ríe> tenías que esperar la corrección
0: sí, un tiempito sí.
1: y además tuve que viajar para poder rendir el examen porque ah no, se ¿sí hacía en Uruguay no podía,
0: sí dónde era más cerca Uruguay. Ajá.
1: Uruguay era el país más cerca donde se puede claro. rendir así que tuve que cruzar el charco eh, y me acuerdo, hay un edificio de la Bolsa de Comercio, creo que era un edificio la que lo... en la zona de bancos, eh, así que fui, me acuerdo, un sábado, seis horas ahí sentaditos eh, en locos. un lugar, unas mesas gigantes, y éramos poquita gente, éramos no, no más de diez personas que estábamos riendo eh, Así que, bueno, por suerte wow. salió bien, me de, llegó sí. la aprobación del, del examen. Así que desde esa época, ya hace eh, no sé, muchos años,
0: estamos hablando de casi 20 años, un montón. O sea, es, es, lo cual es, es espectacular porque la mayoría de la gente que conozco, incluyéndome a mí mismo, yo más o menos rendí en el 2010, eh, y la mayoría de la gente que conozco se más cerca de, 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 de lo que rendí yo que lo tuyo. Con lo cual, esto habla de un pionero absoluto y posta, es difícil encontrar gente que mucho antes de eso haya rendido en la Argentina que haya tenido seis, justamente porque además había que viajar y eso. Así que sí, buenísimo, era, acknowledge por eso.
1: ¿eh? Sí, era, era costoso, los libros eran difíciles de conseguir, eran caros, tenías que pedir que vengan de Estados Unidos, uh -huh. los cursos eran, eran caros. Uh -huh. Y sí, me acuerdo que de hecho venía, eh, eh, daba unos bootcamps, o sea, uh -huh. les, estos entrenamientos de una semana intensivos, eh, venía Donna Glass,
0: Sí, me era acuerdo. un argentino
1: pero que vivía era argentino pese a su nombre donald r donald r <ríe> eh, y, pero él vivía en estados unidos así que bueno viajaba a argentina y daba, daba el curso Creo que fue el primer curso que dio en argentina uh -huh. eh, que bueno en, en ese tuve la suerte de estar y conocerlo a donald un grosso Personaje eh, total. y bueno ahí conocí también a, a varios varias personas claro. que todavía sigo en contacto no este me acuerdo bueno no sé Jorge Coca de, bueno, May, no, no no quiero olvidarme claro, sí. uno creo que creo que ahí también la, lo conocía Nicolás Mauna era Rocío Marenda mm. bueno varias personas que después siguieron muy vinculadas claro. ¿no? con el tema de del ambiente claro,
0: eh, qué, qué bueno, cuánto, cuánto sí. tiempo para atrás es espectacular, ¿eh? o sea, estamos hablando de, de, de mucha experiencia y aparece, aparte uno, uno pierde un poco la perspectiva a veces porque eh, o, o lo que uno sabe obviamente queda guardado y uno no se pregunta cuándo cuando aprendí tal, tal concepto, tal tema, tal dominio bla, y con el tiempo ya es parte como uno lo integra y, y, y justamente es unas cosas que tratamos. De, yo trato de transmitirle siempre a la gente que está arrancando, que la gente que generalmente está del otro lado tiene recorridos que son generalmente largos, que tiene carreras universitarias, posgrados, o certificaciones, o bien, o bien experiencia, quizás no, no educación formal, pero mucha experiencia, y generalmente es un montón, y hoy en día está mucho esto de, bueno, quiero saberlo ya, pasado mañana, ¿cómo, cómo hago para saber lo mismo que sabes sí. vos, pero dentro de seis meses? Y realmente es difícil como, eh, tratar de, de, de acomodar las expecta expectativas ahí, así que la, esa, el otro, la otra pregunta que te quería hacer relacionada con, con, con tu camino es cuándo empezaste vos a estar del otro lado y a ¿Te diste cuenta que tenías vocación o que te gustaba también contar lo que sabías y dar clase vos?
1: Mira, creo que fue, fue, o sea, a ver, el tema de dar clase, por ejemplo, fue poco tiempo después, uh -huh. eh, un poco llevado por, por la cuestión de la comunidad y otro poco por el trabajo. Uh -huh. eh, yo en, en esa época, un par de años después, estuve trabajando en una consultora. Y uno de los focos grandes que tenía la consultora era, era capacitación Se daban, uh -huh. eh, se daban clases, uno de, también uno de los primeros programas de, de seguridad que había acá en Argentina que Se daba en la Universidad uh -huh. KS, también te debes acordar uh -huh. claro, claro. De, de, de aquella época eh, Y me acuerdo que sí, que nos, nos tocaba por ahí ir a dar clase los sábados Creo que había uh -huh. una clase durante la semana y una clase los sábados que eran las, las clases prácticas Realmente me invocaban esa parte de, la, de las, parte, <risa> las clases de prácticas de hacer laboratorios y, y, claro. y cosas por el estilo que eran más técnicas. Y bueno, también por, haber, eh, por ya haber rendido el 6CP y todo, bueno, empezamos a ver también los entrenamientos del de 6CP. Y, y nada, y siempre surgía alguna cosa. ¿Querés venir a, a, a contar tal cosa que, que estuvimos viendo o tenés algo interesante para, para comentar? Y a veces vos mismo decís, bueno, a ver, este evento me gusta eh, o claro. conozco a los organizadores, me acerco a aportar. A, a ver, siempre claro. hay alguna cosa que vos por ahí, por, porque te interesó, porque eh, tuviste la necesidad de verlo, eh, lo, lo terminaste investigando en un poco más de profundidad. Y decís, bueno, la verdad que siempre está un poco igual esa cosa del de síndrome del impostor, que decís, uh -huh. no, bueno, claro. no, sé, no sé si ir a darlo, yeah, porque no, no sé tanto el tema, claro. claro, o sea, ¿quién, ¿quién soy para hablar de esto? Pero claro. bueno, superado un poco eso, a veces hay que, bueno, decir, eh, sí, Totalmente. siempre va a haber un montón de gente que sabe más que vos, uh -huh. siempre, eh, pero siempre va a haber un montón de gente que le, le aportaría valor lo que vos le puedes contar. Entonces, bueno, eh, vas con eso, o sea, eh, y en general el que sabe más que vos eh, tam, eh, yo también otra cosa que me di cuenta es el que sabe más que vos va a tratar de aportar y no es que va a ser una persona que te va a tratar de hacer quedar mal o te va a ridiculizar mm. ni nada por el claro. estilo. así que sí, te diría que creo que la, también las primeras eh, así las primeras charlas y todos cursos que, que un poco obligado y un poco que me animé también fue mm. ya por el 2004 te diría 2004, mm. 2005 mucho más de ahí Entonces, buenísimo, buenísimo Creo que estuve en, mirá, en un Infosecurity Ahora estoy pensando Creo que el primer evento No estoy 100% seguro, tendría que buscar Pero creo que mm. fue en Infosecurity Info 2004 eh, Así que presentamos mm. charla Y que nos la aceptaron
0: mirá vos. Fue una
1: charla de biometría
0: mira vos Es muy probable que yo haya estado ahí Porque ya esa época ya estaba dando cuenta por eventos y, y me acuerdo de esos eventos Incluso antes que sean en el barco y toda la historia pero este, sí. 2004, 2005, 2003, por ahí ya, sabía, ya era, empezaban a hacerse los eventos de seguridad, obviamente, y ya empezamos a, la gente se empezaba también a encontrar, desde ya, colegas, profesionales, que no, uno, algunos conocí, otros no, pero de, de alguna forma reforzaba muy, los eventos reforzaron mucho, después empezó a ver como hay sobrepoblación de eventos, y andás a ver sí. cómo se dirá esto, pero una, una época bastante interesante esa, del 2003, 2004, 2005, por ahí.
1: Sí, me acuerdo que creo que fue, el, no sé si el segundo año que se hizo Infosecurity eh, en aquella época, uh -huh. que fue en el Hotel Hilton, me acuerdo que fue como tipo uh -huh. un salto, antes se hacía en un lugar más chiquitito, como que, sí, había, había sido, este, fue una experiencia interesante. Fue una experiencia interesante también porque se acercó una persona, nosotros, más allá de presentar la parte más conceptual de biometría, en aquel momento estábamos con un emprendimiento eh, uh -huh. relacionado con biometría, eh, que nada no, estaba como muy, faltaba que avance mucho la tecnología también ¿no? para poder hacer Mirá. lo que queríamos mm. hacer eh, mm. la capacidad de CPU no nos daba era, ahora viéndolo en perspectiva te digo era medio un asco lo que <risa> pero no pero no por, no por nada sino porque no daba, no daba claro, la capacidad claro. de CPU nosotros queríamos mm. hacer biometría por voz mm. eh, fue, claro. fue una época linda me, me acuerdo pues había, trabajábamos con un físico que él había hecho, eh, su, estaba haciendo como su. su, como su modelos, lado, eh. y, y ya tenía como, o sea, ideas muy locas que se le ocurrían. De hecho, no sé, en un momento me acuerdo que viajó a un workshop en, en Suiza y volvió con una idea. Me, dice, me di uh -huh. cuenta que el canto de los pájaros hace tipo. Bueno, como que hizo una relación de eso con la voz humana. Eh, y salió un algoritmo de eso que, bueno, mejoraba la velocidad de lo que queríamos hacer, pero igual seguía tardando, tipo, para practicar a una persona tardábamos, no sé, 12 horas.
0: Claro, claro, había era... que claro, procesarlo.
1: Andaba claro. bien, pero era lentísimo, y bueno, eso terminó por ahí no prosperando, este, como, porque era, era como un, un emprendimiento que teníamos en aquel momento. Y lo que claro. fue interesante, te decía, se acercó una persona que sabía mucho más que nosotros, y, pero ya en privado, uh -huh. como que medio no, no, nos cacheteó y nos dio un poco de realidad. Ah, mirá,
0: de, mirá.
1: de decir, pues, ah, bueno, ustedes están haciendo esto. ¿Cuál es tu.? Bueno, por ahí un poco técnico, ¿no? Pero. Claro. ¿Cuál es tu ser? ¿Cuál es tu. tu
0: claro, claro. Sí.
1: Tu, tu, tu crossover error rate claro, en la claro. detección. No, no lo no tenemos calculado. ¿Cuál es tu, viste? Claro. ¿Qué tasa de falso positivo? Bueno, nos tiró un par claro. de preguntas que nos destrozó.
0: Claro. Y ahí claro. nos dimos
1: cuenta de que no éramos tan. Que pensábamos Pero nada, también fue en privado, o sea, yo creo que... Mm. Y nada, nos sirvió también. No sé, nos, claro. Fue, internamente dijimos, che, nos falta ver esto. Claro. Así que a, a, en, aquella, en aquella época mm. que empecé. Y después sí, siempre en algún otro evento eh, se da alguna participación. Claro. Este, la medida que el tiempo lo permite, porque mm -hmm. a veces a, a, muchos de los eventos eran este, viajando. Eh, claro, claro. Me ha, me ha tocado estar, no sé, Uruguay, Chile, claro. eh, Colombia, con la gente de Dragon. Mite hay. Hackers y
0: todos los proyectos de EcoParty cuentan con el respaldo de Banco Galicia y Dreamlab Technologies.
1: Otra de las cosas súper valiosas, me parece, actual, ¿no? En, en seguridad, que hay mucha gente mucha gente copada. Creo que hay, tam, o sea, hay, hay de todo, como en todos bueno. lados, pero creo que hay mucha gente copada y hay. Eh, se, se generan vínculos con la gente y eso también es una de las cosas geniales que tiene la ECO, ¿no?
0: el patio de la ECO. Por ejemplo. Totalmente, totalmente, a full. Che, y después, este, en, en eso, los, para los últimos, ponle 10 años, acá para 10, 10 años para atrás, ¿cuáles fueron tu, como tus focos en los que te fuiste laburando más o especializando? Porque entiendo que existe bastante de consultoría y eso te da una, te da una experiencia muy particular ser consultor. Sí. Eh, en, en, ¿En por qué áreas de la seguridad te moviste y bueno, ¿cómo fue hasta cuál es la última, no? También. Sí,
1: mira, hubo en un momento, viste, eh, yo te contaba, trabajaba para trabajaba una consultora eh, y la consultora me seduce para ir a trabajar. Yo tra estaba trabajando con Movicom, cinco años yeah. en, el, en la compañía, empresa yeah. eh, de, de línea así de gestión estadounidense, todo muy ordenado, todo y me dice, mira, tenemos un banco que quiere hacer su home banking propio y sería uno, era uno de los primeros en Argentina en hacer eso ¿no? uh -huh. la mayoría de los bancos en aquel momento tenían su home banking o en Link uh
0: -huh.
1: o Link es una, es una de las uh -huh. redes de cajeros o en Banelco, lo que hoy es Prisma eh, que también era la otra red de cajeros automáticos que, ATM que, hay, uh -huh. que había en Argentina en aquel momento y ellos lo querían hacer propio y eso, como que me dije, mira, este, este proyecto puede estar bueno, ¿sí? porque mm. no, es, no, no es tan común. ¿viste? Vamos claro. a construir todo de cero. Y dice, si nada, bueno, imagínate que la seguridad ahí es importante, qué sé yo, le van, a dar, le van a dar valor. Entonces me, me, acerco, me acerco a ese proyecto. Después nos dim, me doy cuenta que en realidad ese proyecto era la puntita del iceberg mm. de todo lo que tenía atrás, porque en realidad era. Había todo un proyecto de transformación de cómo, de cómo uh -huh. se desarrollaban las aplicaciones. Entonces tenía toda un, una arquitectura orientada a servicios, un SOA, que uh -huh. tenían que, que se tenía que crear. Entonces la, el home banking era un canal Claro. Todo, todo una cosa monstruosa que... Antes, trabajé con bancos, trabajé mucho en arquitectura, eh, seguridad en redes, seguridad aplicativa... IPS, este, eh, eh, de todo un poco, ¿no? o sea, de, de despliegue de aplicaciones. Ahí pusimos eh, también un, uno de los primeros WAF que se implementaron en Argentina. Wow. De hecho, fue la segunda empresa en Argentina en implementar un WAF wow. en aquel momento. Eh, entonces, bueno, nada, fue súper interesante gran parte de eso hoy sigue existiendo es, eso, eso como que sentó un poco las bases yo siempre el tema de la consultoría me, me, me parecía interesante así que en 2007 empe, como que empecé a hacer un poco en paralelo con mi trabajo algunos algunos trabajos de consultoría de vuelta este y de a poco eh, nada nos fuimos eh, generando todas todas las bases como para empezar a laburar full time en lo que es consultoría, y lo que tiene de bueno es que, bueno, nada, pasás primero que pasás por muchos proyectos que muchos son reinteresantes ves diferentes empresas entonces ves diferentes culturas, no es lo mismo una empresa eh, es más ves diferentes presupuestos, incluso porque podés trabajar en, un, en una empresa gigante claro. eh, con, este, con mucho presupuesto, en una empresa pyme, que es más ágil, con mucho presupuesto, o con poco presupuesto este, con, o sea, diferentes realidades ves ahí entonces también te hace hacer un poco más flexible, claro. adaptativo con las, con las recomendaciones que haces o con las cosas que desarrollás eh, y bueno, nada eh, y empezás a ver, decir bueno, pará, tenés poca gente eh, no sé, automatizá eh, claro. gente, no la pongas a picar piedra ponela donde tiene que poner la cabeza eh, como claro. que empezás a cambiar el foco en, en cuanto a la hacer un montón de cosas. Eh, yo creo que es eso lo que tiene de, de interesante trabajar en, en, en dar consultoría. Y bueno. De diferentes industrias, o sea, es de los clientes, aprendes un montón y les podés dar también un montón porque a veces vos te das cuenta que vos vas y haces una cosa que a vos te lleva claro. medio día de trabajo y si ellos claro. lo tuviesen que construir de, de los cimientos. Le claro. llevaría días o semanas. Claro. Este, entonces, creo que eso es. Eh, vos llevas como, como un background con eso. Y en lo que nos fuimos especializando. Bueno, ahí pasé por varias, por varias cosas. ¿no? En eh, 2005 aparece ISO 27001. Eh, lo, digamos, eh, ISO toma la, las BS y las convierte en estándar ISO. Eh, así que en el 2006, junto con, con otro grupo de gente, buscamos la manera de traer un, un instructor para poder certificarnos como auditores líderes de ISO 27001. O sea, la, esto, o sea fíjate que salió 2005, 2006 sí. ya estábamos todos con ese tema. Eh, así que, bueno, se, trabajamos mucho... O sea, es medio raro lo que hago, ¿no? Porque hago, si tengo cosas que son como muy funcionales o muy de gestión, y después me voy a la otra punta con cosas hiper técnicas, eh, que voy a decir, bueno, pará, como, o sea, como que me paso de una punta a la otra. Eh, pero bueno, son las dos cosas que, que, encontré que, me, que me gustaban, ¿no? Y, entonces, lo que siempre seguí, viste, que te contaba, por ahí lo de seguridad que hacía al principio tenía mucho que ver con Windows. Microsoft... Tuvo una, una época así como medio, medio oscura en, con NT4 y con, con Windows 2000, donde digamos, lo, que, lo que pasaba era que cada vez que publicaron una, una nueva versión del sistema operativo aparecieron un montón de bugs, problemas de seguridad. A partir de ahí aparece la iniciativa de seguridad de Microsoft, el MSRC mm -hmm. y todo lo que, lo que conocemos ahora, que los parches salen este, una vez por mes Antes no era así, te salía cualquier día uh -huh. Fue, O sea, no había ciclo Te debes acordar de eso Que era un dolor de cabeza The Wolf. The Wolf. Eh, Pero bueno A partir de 2000 o 2003 Diría Windows 2003 Como que se tranquilizó un poco Se calmó un poco el, la, la aparición de, de problemas de seguridad eh, Y hubo una paz una relativa calma durante varios años Aparecían eh, bugs Eso siempre pasa Pero como que no era tan grande eh, La problemática como venía siendo Y hubo como ahora unos cinco o seis años Todo un, un florecimiento Un renacimiento Con el tema de, de los ataques El research Y, y mm, toda la historia claro. Y bueno, ahí retomamos un poco El tema de, de investigar Cómo o sea, los nuevos ataques, cómo romper, y entender, bueno, se rompe de esta manera, se arregla de esto, porque venía más de la parte defensiva. Uh -huh. eh, ahí empezamos también a armar un poco el tema de los cursos que tenían que ver con, con la parte defensiva. Si ustedes, o sea, bueno, pre, un poco previo a lo de la eco, a la aparición nuestra por ahí en la eco con los cursos, uh -huh. este, pero ahí aparecen lo que, era, lo que después se convierte en, en Defending the Ground, que era la, la, Defendiendo uh -huh. la Corona, la gente, nosotros le mostrábamos algunas cosas de cómo romper y la gente se ponía como muy ma manija, como decimos acá en Argentina Mal. con eso. Claro, como que decía, no, pero a ver, algo más y bueno, de a poco claro. fue mutando y claro. bueno, lo que, lo que fuimos haciendo es cada vez nos fuimos especializando también más en la parte ofensiva. Así que mm. eh, ahí es donde arrancamos un poco con el tema de lo de Red Team, eh, nos, nos empezamos a meter con... Bueno, hacer laboratorios, este, probar cosas, eh, hacer laboratorios de los que hay, tipo, no sé, Hack the Box, o, uh -huh. o, o plataformas de ese estilo, Pentester Academy, TryHackMe, uh -huh. empezar a, a probar cosas, eh, Zero Point, uh -huh. o sea, hay un montón de, de, de proveedores que tienen sus laboratorios eh, que emulan una red real, y bueno, tu, tu función ahí es tratar de comprometer todo, eh, así que bueno, de a poco fuimos, este, por eso te decía, pasamos de la cosa muy funcional con, con ISO a temas técnicos claro. de bajo nivel, pero bueno, como también era como uh -huh. cosas con las que había empezado, no, no resultaba tan, tan complejo este, retomarlo, así que ahí, ahí arrancamos un poco con el concepto de lo que es Red Team y, uh -huh. y bueno, y también uno, uno arranca con una idea de lo que es Red Team Y después te das cuenta Que es otra cosa muy claro. diferente A lo que es el Pentest Y eh, que, que bueno, eso tratamos también de explicarlo En, en, en muchos ámbitos uh -huh. eh, Y de a poco está pasando Que, que bueno ese, todo el tema de Red Team Se está viendo eh, El Red Team bien entendido Se está viendo que Las organizaciones empiezan a decir Bueno, a ver ya puse un montón de ferretería, puso un montón de plata Tengo equipo de detección uh -huh. Bueno, tengo claro. EDR, tengo esto, tengo anti-malware uh -huh. Tengo CIEM claro. Pero bueno, ¿y todo esto funciona o no claro. funciona? Claro, ¿y ahora? Bueno, claro. igual es un poco para hacer las pruebas Bueno, si me atacan, vos uh -huh. emulás un ataque real Si lo haces en la emulación o una simulación uh -huh. eh, Y usas las mismas técnicas que un atacante que un APT, por ejemplo ¿Me ves o no me ves? Bueno, eso es un poco claro. la, <ríe> en lo que estamos ahora en los últimos años, ¿no? O sea, trabajando con, con esas cosas.
0: Y también Buenísimo. tratando
1: de, de compartirlas, ¿no? O sea, en, en los cursos y en, las, en el área Red Team que se armó para, para uh -huh. la ECO. Es tipo traer cosas que se están viendo afuera.
0: Claro. Eh,
1: bueno, traerlas también para acá, para Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, Aful, yo particularmente una de las cosas este, que, que más me gusta de tu perfil, que valoro, siempre valoré un montón desde la primera charla que te escuché, que yo recuerde, seguramente escuché alguna antes, pero de algunas primeras que yo recuerdo, que debe haber sido en algún Segurinfo, si mal no recuerdo también, eh, es, es esto de que te pudiste mover por, por dos mundos de, de, de manera súper eh, profunda y, y dándole manija full, no es tipo tipo coquetear con una cosa pero dedicarse a la otra, sino que tuviste metido en, en, en cosas técnicas y en cosas de management, en cosas de gestión y cosas menos técnicas y bla. Y me parece que esa amplitud, yo, yo valoro un montón a la, la gente que, que, que tiene también el coraje de meterse en cosas diferentes porque uno sabe que en algo seguramente le va a ser más fácil y puedo volver y te guste y después de, no sé, 15 años le diste una vuelta a toda la calecita, llegaste a otro, de, de otro, desde otro lugar y mucha más experiencia, llegaste a, a, a retomar cosas técnicas y eso a mí me parece fantástico. Eh, en los perfiles en la gente en general que lo hace, y me parece que se requiere un montón de coraje también, porque de nuevo hay que bancarse él, bueno, me tengo que poner al día que, 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 que hay que saber, o sea cuánto tiempo me puedo poner al día con cosas que, que, no, que no fueron mi foco durante muchos años así que eso es de las cosas que más valoro de vos como profesional así que está buenísimo y creo que quiero que la gente también sepa eso, porque no es, no es joda
1: Bueno, gracias Sí, y es cierto hay, hay momentos donde te, se te genera la duda, decís uy, uh -huh. eh, porque es eh, Cuanto más aprendes, más te das cuenta que sabe, no sabes nada.
0: Okay. Hay más para saber siempre. Siempre hay más.
1: Sí, siempre hay mucho más. Yo creo que también eh, la, la cosa interesante hoy de seguridad es cuando nosotros arrancamos eh, deca, el fin de la década del 90, uh -huh. seguridad era... Yo hago esta comparativa. Vos tenés los médicos ¿sí? y tenés el médico que es pediatra. Eh, era, era como eso, o sea... Sistemas claro. o IT era el médico Y seguridad claro. era una especialización adentro de IT claro. O de claro. redes Porque en realidad era, era como tipo de redes Y sistemas operativos medio Seguridad era como que giraba todo alrededor de eso uh -huh. eh, Hoy lo que está pasando es que Seguridad eh, en vez de ser Como decíamos el médico y el médico pediatra Tenés el, el médico pediatra especialista En eh, de cirugía de mano entonces, claro. o sea, hoy se abrió de una forma Seguridad claro, Donde claro. vos lo, lo bueno, antes te, era como que tenías que Necesariamente ser generalista Porque no había, claro. no había opción Hoy claro. vos podés elegir Un montón de, 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 uh -huh. de, de Subespecialidades sub este, Te gusta El ofensivo hay, Podés hacer no sé, uh -huh. seguridad de aplicaciones móviles, seguridad de aplicaciones móviles, mm. claro, seguridad de claro. sistemas, eh, o sea, bueno. ataque, pentes, red team. ¿Te gusta la uh -huh. parte defensiva? Tenés uh -huh. hardening, detección, threat hunting, análisis uh -huh. de malware. Hoy. O sea, sí, y, te, sí. te, y te hablé solamente de defensivo-ofensivo. Sí, hay totalmente. La gente que hace governance, sí, de,
0: Riesgos, de la, claro, totalmente. Riesgos. Y, 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 y en esa, cuando, a ver, cuando, cuando la gente, eh, eh, o sea, alguien que llega ahora, ¿no? O sea, el, y con esto quiero, quiero cerrar, así, este, la, es, me parece una pregunta que, que tiene mucho que ver con, con lo que también tuviste contando del recorrido, que lo que pudiste atravesar un poco de todo esto, y hoy ves que la gente llega, abre la puerta y se encuentra con que hay un universo al otro lado, y seguramente alguno te viene a preguntar y dice, ¿sabes qué, Javi, me quiero meter... En, en seguridad, habla chicos más chicos por ahí que te preguntan cuál es el, el tip más importante que les das este, cuando alguien quiere estar arrancando, al que está arrancando, cuál es como el tip que vos considerás que es el que es fundamental.
1: Qué buena pregunta. Yo, lo, por, porque eh, hoy, si vos, que, o sea, si vos querés saber todo, primero es imposible, no uh -huh. se puede. nadie lo nadie sabe todo. Por eso están las especializaciones. Eh, entonces, es como querer comerte un elefante en un día no no ah. entonces el elefante lo tenés que cortar bueno yo sé que hay, hay gente que es, es, una, es un paralelismo no pero sí, digo, sí. lo tenés que es un monstruo de tenés un cancerbero que uh -huh. además eh, es siames con otro <risa> siempre, pero es un monstruo de seis cabezas claro, claro. este primero que te, te, por ahí te podés eh, lastimar con algo eh, pero la idea es bueno Empezar de a poco y probar, buscá, o sea, Yo lo que le diría es mirá todo lo que hay, no te, no te, cierres, en, no sé, no te cierres solo en pentés, no te cierres solo, uh -huh. busca qué es lo que, la parte que te gusta eh, y, dale, y dale por ese lado, pero probá, O sea, date la oportunidad de decir, bueno, yo, uno puede tener la percepción de que alguna cosa no le gusta, este, pero bueno, dale, date la oportunidad por ahí de... de de trabajar un poco en eso De leer un poco el tema Porque algo te va a quedar O sea, porque vas a aprender algo, seguro uh -huh. eh, Y bueno, ahí podés tomar aparte Una decisión un poquito más informada eh, Es un camino Que no es corto No, no, claro. no aprendes de la noche a la mañana Todo eh, Cualquier tema que, en el que te metas Podés O sea, hay decenas de libros Para el tema que se te ocurra Entonces uh -huh decenas de libros, decenas de cursos, decenas de recursos, eh, y es difícil por ahí hacer un curado de, con tanta claro. información disponible. Claro. Eh, eh, en ese sentido, yo creo que, lo, eh, no sé, por ejemplo, la iniciativa de Academy está bueno uh -huh. para la gente que está empezando, porque de alguna manera ves todo un abanico de temas, que te da un pantallazo general de, de, de muchas cuestiones, eh, y bueno, te permiten decir, bueno, a ver, ahí, ahí está, es miraste por lo menos la puntita de, uh -huh. del ovillo de cada uno de los temas y decís, bueno, a ver, mira de estos 30 temas que vi, uh -huh. eh, estos 5, la verdad, que me dejaron, me dejaron ahí pensando y me, me resultaron interesantes. Bueno, empiezo a tirar un poquitito más y cuando empezás a tirar tenés para
0: a full, miles
1: de horas de estar sentado. Bueno, no sé, miles no, pero, te, pero tenés que... Sí, buscar, sí. O sea, yo como tip, digo, es prueben, busquen, no se cierren, no piensen que solamente seguridad es solamente PTs, hacking, uh -huh. hay muchas cosas para hacer. Y ah, pues. nada, y, no sé, ser receptivo con, este, con, con lo que puedan aprender, no tengan miedo de preguntar, o sea, si, uh -huh. si, si alguien está haciendo algo que te parece interesante, eh, preguntale. Uh -huh. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con gente o sea, que vos, vos decís, hiper mega grosa, o sea, en los temas que a nosotros nos interesan, que vos decís, este pibe, si yo mm. le hablo, no me va a contestar claro. nunca.
0: Claro.
1: Y, nada, a veces es decir, no, o sabes que superar la barrera de decir, claro. que, quiero, que quiero preguntar algo, y voy le a a preguntar, vas con una pregunta, y en general claro. te contestan. Eh, claro. de, de hecho, una cosa que a mí me sorprendió mucho, eh, también, es que es gente, en líneas generales, la gente que está dando charlas, que, que está en la comunidad y todo, no solo que te contestan, sino que gente que no, no te van a... no te, no, no te cargan, no te, sí, o sea, sí, no sí. te verduean este, claro. Son súper humildes, son, uh -huh. te comparten todo, te ayudan, te sacan la duda si es algo que siempre que sea dentro uh -huh. del alcance de lo que ellos saben, eh, o te pueden orientar. Uh -huh. Y lo que decía que me sorprendió es... Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a alguna, algunas personas en la ECO... Eh, que son referentes en temas que a mí me interesan charlar acá y después por ahí encontrármelos eh, de casualidad eh, no sé, en una Defcon uh -huh. en algún lado y que los flacos se acuerden de quién sos uh -huh. vos y de dónde claro. te conocen a mí me, me, claro. yo, me, a mí me daba como medio claro pudor acercarme a saludar a, a una persona en, en un estacionamiento en un hotel, porque estábamos esperando un Uber los dos, y él se acercó a saludarme, y yo dije,
0: claro.
1: le digo, ¿Te, ¿te acordás? Sí, sí, sí me dice, yo me acuerdo, te conocí en Argentina, y el flaco es, Exacto. tipo, te diría top ten en, mm. en, en lo que nosotros estamos siguiendo y leyendo mm. y, la, claro. y los mensajes que hacen son heredosos, con lo cual, creo que ese, ese es otro tip interesante, no tengan miedo de acercarse a a preguntarle a alguien por más que le parezca buenísimo. que no le va a dar bola, pues lo más probable es que le conteste. Totalmente. Eh, y la otra cosa, bueno, colaboren también con los. Hay proyectos open source, montones, eh, no solo de, de programar, ¿sí? hay de otras uh -huh. cosas. De, a veces es de poner cabeza en algo. Eh, acérquense, hay proyectos súper interesantes, incluso hasta para traducir, este, no sé, un manual del inglés al castellano. Van uh -huh. a aprender un montón y encima le van a estar aportando a la a la comunidad eso, eso creo que son las tres líneas que me parece espectacular las...
0: An anotamos y después lo ponemos en modo tweet para que sean lo, los consejos de Javi así que muchas gracias buenísimo este, este recorrido me encantó espero que a la gente le sirva también como inspiración y seguramente te van a poder te van a contactar en qué por dónde te contactan cuál es tu vía de contacto más, este, más cercana ¿O sabes usas eh, redes sociales mail lo que sea
1: sí uso, uso redes sociales eh, en Twitter si busca okay. cuál es tu no alias es fácil Javier Antunes es el, perfecto sabe, no, fácil no me puse ninguna, ninguna cosa rara, Nada rara para que se encuentre fácil este Buenísimo. LinkedIn también es Javier Antunes cualquiera de los dos lugares me pueden este, contactar creo que es más fácil eh, Twitter en general eh, y bueno, gracias por la invitación. Eh, por favor. Un placer. Divertida la charla. Este,
0: Espectacular. Recordar Espectacular. algunas cosas. Totalmente. Y se va a repetir seguro, porque vamos a hacer una segunda tanda sin duda. Así que muchas gracias, Javi. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Chao. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compártela en tus redes. Difundile entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Eco Party, visita Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.